0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Eingeführt, ausgesetzt, abgeschafft. Das ist die Chronologie der allgemeinen Corona-Impfpflicht in Österreich. Was sollte das? Fragen sich jetzt viele. Wie gut sind wir alle bisher durch die Pandemie gekommen? Was haben wir gelernt? Welche Auswirkungen werden uns noch eine ganze Weile begleiten? Antworten darauf liefert ein ehemaliges Mitglied der Corona-Taskforce des österreichischen Gesundheitsministeriums Arzt und Epidemiologe mit der Frage Corona, des Rätsels Lösung, so der Titel seines zweiten Buches und damit willkommen Dr. Martin Sprenger.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Wessen Lösung ist Corona und welches Rätsel meinen sie?
1: Das ist natürlich ein klassischer Buchtitel, ja. Aber, aber ich glaube es ist uns doch speziell am Anfang, also im Frühjahr 2020 allen gleichgegangen, also alle haben wir große Fragezeichen über dem Kopf gehabt ja. und keiner hat irgendwie gewusst, was kommt auf uns zu, wie wird uns das betreffen, was bedeutet das für mich persönlich, für meine Familie, vielleicht auch für meine Eltern oder Großeltern für meinen Arbeitsplatz, ja, also für unsere Gesellschaft, ja, also ich glaube viele Fragezeichen, ja, und dann gibt es halt die typischen Fragezeichen der Wissenschaftler, ja, die sich dann fragen, was ist denn das überhaupt für ein Virus, ja, wie überträgt sich das, ja, wer sind die Risikogruppen, also eher diese diese typisch technischen Fragen, ja, und dann stellen sich noch die die ganzen Spezialisten stellen sich noch speziellere Fragen, ja. Und der Gesundheitswissenschaftler, der stellt sich wieder ganz andere Fragen, weil das sind, das sind dann eher systemische, gesellschaftliche Fragen. Und äh, die unterscheiden sich dann doch etwas von, von diesen virologischen, immunologischen Fragen. Ja.
0: Okay, das heißt, in Corona, des Rätsels Lösung, verknüpfen Sie politische Entscheidungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und gesellschaftliche Entwicklungen zu einem Gesamtbild. Das Buch ist nicht nur eine Aufarbeitung der Pandemie, so heißt es, sondern auch eine Dokumentation des aktuellen Wissens, ein Faktencheck der Corona-Pandemie. Welche ist denn für Sie ad hoc von besonderer Bedeutung?
1: Das, glaube ich, das, das hängt ein bisschen mit der Perspektive äh, zusammen, mit der man auf das Geschehen schaut. Es ja. also macht schon einen Unterschied, ob das ein Politiker ist, eine Intensivmedizinerin oder alleinerziehende Mutter, Soziologe. Also, es, es hängt ein bisschen davon ab. Ja. Also meine Perspektive, ich glaube, das, das muss man glaube ich, auch sagen, äh, bevor, man, bevor man mit einer Analyse beginnt, ist eben die äh, eines Gesundheitswissenschaftlers. Ich kann es auch medizinisch analysieren, aber das will ich eigentlich nicht, sondern gesundheitswissenschaftlich. Mhm. Und da ist eigentlich, wenn man so will, die Erkenntnis die gleiche, die schon am Anfang äh, der Erkenntnis war. Eine Pandemie ist immer ein gesamtgesellschaftliches Ereignis. Also das betrifft das ungeborene Kind, genauso wie den sterbenden Menschen auf der Palliativstation. Es betrifft uns alle. Ja? Und es äh, und betrifft uns alle irgendwie auch anders. Und ja. Deswegen, glaube ich, ist es eben nicht nur ein medizinisch-virologisches Ereignis. Es ist aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht eben auch ein soziales Ereignis. Und <lacht> Vielleicht mal ein Beispiel zu, zu, zu sagen, wo, wo diese beiden Sichtweisen sich ein bisschen verschränken, zusammenfließen ist. Es war für, für mich, ja, aus, der aus, aus dem Bereich von Public Health kommt, vollkommen klar, ja, dass das Infektionsrisiko ist ungleich verteilt. Also Menschen, die prekär wohnen in engen, engen Wohnverhältnissen, mehrere Menschen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zum Beispiel, zwei, drei Generationen äh, oder Menschen, die prekäre Arbeitsplätze haben, die haben einfach ein höheres Infektionsrisiko. Aber auch... Äh, zu sagen, wenn Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und, und Herz das Risiko erhöhen für einen schweren Verlauf, dann sind auch die nicht gleich verteilt in der Bevölkerung, sondern sozial schwächere Menschen haben einfach ein höheres Risiko, übergewichtig oder adipös zu sein äh, oder einen Bluthochdruck zu haben mhm. oder solche, solche Dinge. Und, und dann kommt vielleicht noch was dazu, was, was, was eigentlich bis heute übersehen worden ist, dass auch die Maßnahmen nicht gleich treffen. Ja? Also Wir sind nicht gleich betroffen von Arbeitslosigkeit oder dem Verlust oder von Arbeitsplatz oder Delogierung, es gibt eben Bevölkerungsgruppen, die auch nicht ins Homeoffice gehen können, ja, und es gibt Bevölkerungsgruppen, die gut situiert sind, die weniger gut situiert sind, äh, manche, die eben äh, keine Angst haben müssen, die 14 Gehälter kommen fix aufs Konto und andere, die haben das eben nicht. Also ich glaube, das ist so typisch, also gleich einleitend, das ist eine ja. Public-Health-Perspektive, die, die ich aber oder die wir eigentlich für nicht unwichtig empfinden. Ja? Weil
0: Sie gerade auch das Thema Angst angesprochen haben. Was ich persönlich seit zwei Jahren, was mich persönlich seit zwei Jahren besonders beschäftigt, ist die Angst. Und ähm, die vielen Facetten, die vielen Gesichter, die unfassbaren Auswirkungen auf uns alle. Und damit meine ich jetzt die, die Angst machen. Genauso wie die, die Angst haben und jene, die ihr die Stirn bieten, über sich hinauswachsen. Herr Doktor, wie stehen Sie denn Angst als Mediziner generell gegenüber?
1: Ja, wie gesagt, aber ich versuche es eben nicht als Mediziner zu beurteilen, sondern ich bleibe jetzt der Gesundheitswissenschaftler. Okay. Das ist ein bisschen eine andere Perspektive, aber ich, bleib, ich lasse schon seit zweieinhalb Jahren konsequent diesen Hut auf und ja? mhm. Ja, also wenn man per se, ja, also Angst ist ja, ist ja ein Gemütszustand, der ja durchaus überlebensnotwendig ist manchmal, ja. erst also, dadurch werden Kräfte frei, die man vielleicht benötigt, oder, oder man, man macht Dinge die nicht, die man quasi, die auch wirklich gefährlich sind, ja. Also ich glaube, jeder kennt diesen Zustand, ja. Also das ist ein Teil unseres Empfindens. Aber es gibt auch so sowas wie eine kollektive Angst, ja. Und das ist, glaube ich, das muss man ein bisschen unterscheiden, ja. Und der kollektive Angst ist, wenn, wenn du also gesellschaftliche Bedrohungsszenarien aufbaust. Ja, und die können durchaus real sein, ja. Also das, das muss jetzt nicht Fiktion sein. Also die Angst vor der Klimakrise, jetzt die Angst vor dem Krieg, ja, die Angst vor, also sie Wohlstandsverlust, ja. Ich, oder eben ich, die, Angst vor dem, oder die Angst vor dem Virus, ja. Wovor,
0: wovor fürchten wir Menschen uns am meisten? Und wieso lassen wir uns auch Angst machen?
1: Also ich glaube, ich glaub, dass das zu sagen, Erstens, ich glaube, da gibt es große individuelle Unterschiede, ja, mhm. äh, ob man sich Angst machen lässt, ja, und äh, wie, wie risikoavers man ist. Ja, also jeder von uns hat ein anderes Level von Risiko. Jeder von uns hat eine andere Risikowahrnehmung. Mhm. Und da muss man, glaube ich, auch verschiedene Risiken unterscheiden. Es gibt gesundheitliche Risiken, ja, also jeder, der, der Risikosportarten betreibt, muss, muss ein gutes Risikomanagement beherrschen. Ja, weil sonst ja, sie klettern das zum Beispiel,
0: warte mal, Mountainbiken, klettern, da kann wohl ja, immer ja, wieder genau. was passieren.
1: Ja, ja, genau, also da muss man, 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 muss man generell, ich glaube, auch wenn man in ein Auto steigt, muss man Risikomanagement beherrschen, ja. aber man, man, es gibt auch soziale Risiken, ja, jede Beziehung ist ein soziales Risiko, ja, wenn man so will, ja. mhm. und, äh, und wir, wir gehen sie ein, also wir, wir, wir wissen auch das, wir versuchen das abzuschätzen. Aber jeder Kredit ist ein wirtschaftliches Risiko, ja, also, wenn ich mich, auch jeder Jobwechsel ist ein wirtschaftliches Risiko. Wir, wir versuchen eigentlich unser ganzes Leben lang Risiken zu managen und da gibt es halt Menschen, die sozusagen eher Risiken eingehen und dann gibt es sogenannte Menschen, die sind risikoavers, ja, die, die vermeiden eher Risiken, ganz vermeiden können sie es ja nicht, weil sonst... Sie mit, also das gehört eben zum Leben dazu, aber sie versichern sich gegen alles, ja? sie, sie versuchen Risiken zu vermeiden mhm. und da gibt es halt Menschen, die Risiken suchen ja? und dazwischen gibt es wahrscheinlich die meisten, die halt irgendwie versuchen da, dazwischen zu sein. So und jetzt hat man so ein pandemisches Ereignis, bleiben wir bei dem ja, und das ja durchaus mit Risiken verbunden ist, und, aber ich bleibe jetzt auf der gesellschaftlichen Ebene ja? und da hängt es dann davon ab, nachdem ich als Laie schwer bewerten kann, wie groß ist denn das Risiko, ja? dann ja. konsumiere ich eben Medien, ja, das ist, mich auf
0: das ist es. Genau.
1: verlasse mich auf Gesundheitsbehörden, auf die Politik, hoch ja. Pressekonferenzen zu und mhm. da verlasse ich mich eigentlich darauf, dass, dass, dass die verantwortlichen Personen das Risiko korrekt bewerten und korrekt kommunizieren und dann hoffentlich auch professionell managen. Ja, das wäre sozusagen der, der Wunsch des Bürgers ja. oder der Bürgerin. Und darüber können wir jetzt gern reden, ob das, ob das der, der Politik in den letzten zweieinhalb Jahren gelungen ist. Das ich glaube, wir kennen
0: die Antworten
1: Genau, es ist, ihnen nicht gut. Es, ist ihnen, es ist ihnen nicht gut gelungen. Aha. Und das hat eben auch damit zu tun, dass meiner Meinung nach sehr viel Ängste sozusagen äh, nicht nur eskaliert wurden, sondern auch meiner Meinung nach bis heute hochgehalten wurden. Äh, und das ermüdet, ja, und das stumpft ab ja und letztendlich, letztendlich, glaube ich, kostet es unglaublich viel Vertrauen.
0: Ich meine, zum Beispiel heute, wir haben heute den Freitag, den 24. Juni 2022 in der Zeitung war zu lesen, Corona-Welle doch viel stärker als Neuinfektionszahlen. Das zeigen Proben aus 108 Kläranlagen. <lacht> Hallo, was soll uns das sagen? Meine Oma hat aktuell auch Corona. Ja, es geht ihr gut. Es ist, hat sie gesagt, weniger dramatisch als eine Grippe. Was soll, was soll so eine Meldung?
1: Ja, eh, ist eine gute Frage, ja, aber, ja, aber die Zeitungen sind immer voller Meldungen, ja, also ob es irgendwelche Straftaten waren, Unfälle, Verkehrsunfälle und jetzt hat man halt sehr viel den Fokus, den Scheinwerfer auf diesen Infektionsgeschehen, ja, eh, man, man, man könnte sich fragen. Man könnte, man könnte sich auch fragen, haben wir, haben wir nicht andere Sorgen in dieser Gesellschaft ja. Ja, oder andere Baustellen, um den, die jetzt inzwischen vielleicht schon wichtiger sind? Ich glaube, es ist, was, was die Politik auch versäumt hat, dass, dass eine, Pandemie, eine Pandemie endet ja nicht damit, dass ein Virus verschwindet, ja, in der Regel, ja, also solche, der SARS-CoV-2 wird nicht verschwinden, sondern Pandemien werden, werden in der Regel sozial beendet. Sozial beenden bedeutet... Dass, dass eine Gesellschaft, und ich glaube, speziell skandinavische Gesellschaften haben wir eigentlich diesen Schritt schon gemacht, die sagen, ja, SARS-CoV-2 wird nicht verschwinden, es werden Menschen daran erkranken, es werden Menschen daran versterben, wir werden uns bemühen, natürlich, Krankheitsfälle zu verhindern, so wie wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen verhindern wollen, Herzinfarkte, Krebserkrankungen, Verkehrsunfälle, wir wollen, natürlich werden wir da Maßnahmen setzen, aber wir werden, wir werden nicht hysterisch, ja, alle diese Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein, sie müssen in unser Leben, in unseren Alltag integrierbar sein. Sie müssen, die dürfen uns nicht verrückt machen. Ja? Mhm. Und Weil Sie sagen den, auch, Sch den Schritt hat Österreich noch nicht gesetzt. Ja? Weil
0: Sie auch sagen, eben nicht verrückt machen, wovon ich persönlich überzeugt bin, ist ja auch, dass Angst das Immunsystem schwächt. Ja? Das wäre die einzige Instanz, die das, die das Virus eigentlich bekämpft. Oder was sagen Sie?
1: Ja, ja, eh, aber ich würde mal sagen, es ist, ist ein wichtiger Faktor. Meine, Christian Schubert betont das ja auch immer äh, als, als, als Psychoneuroimmunologe. Ja. Er sagt, die Psyche ist, ist, ist natürlich auch ein Trigger unseres Immunsystems. Das wissen wir ja alle ja, aus Erfahrung, aber das wissen wir auch aus Studien. Mhm aber unser, unser Immunsystem ist per se ein Wunder, ja, das muss man auch sagen, ja, wo, 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 wo man vieles ja noch nicht versteht, wie es jetzt wirklich Was funktioniert. Was ich zum Beispiel
0: nicht verstehe, ist, und da verstehe ich auch nicht, aus welchem <lacht> Grund sich da Forscher nicht draufsetzen, manche Leute bekommen es nicht, unter Anführungsstrichen. Ja? Ich hatte es ja, offenbar, spannend. aber ich habe es nicht gehabt.
1: Ja, ja. ja ja, ja also das, Niemals
0: das... positiv, aber ich ja. habe Antikörper. Und äh, ich bin zwar Blutgruppe null positiv, aber das kann es ja nicht gewesen sein, weil es gibt auch Leute, die null positiv sind und es doch haben. Warum setzen sich Forscher nicht darauf, um herauszufinden, was mit Leuten wie Boah. mir los
1: ist? Also es ist nicht so, dass man, dass man das nicht versucht zu verstehen, ja? mhm. und, also das kann vielerlei Gründe haben, ja? also, es, es, entweder liegt das Immunsystem einfach relativ gut, ja? also Viren, die man, die man meistens einatmet, sozusagen zu eliminieren. Man, man hat auch so Hypothesen, dass es das mit der genannten Blutgruppe zusammenhängt. Mhm. Äh, auch Kinder können es besser als Erwachsene. Ja? Also 40, 50 Prozent der Kinder, jetzt unter Omikron noch viel, viel mehr, waren, waren immer schon asymptomatisch krank. Ja? Haben das überhaupt nicht mitbekommen, dass sie sich infiziert haben. Nicht einmal die Eltern haben mitbekommen, dass die Kinder krank waren. Auch, auch die Erwachsenen. Also das gibt es, das wissen wir seit, seit, seit Beginn der Pandemie. Es war ja, selbst, 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 am, selbst am Beginn der Pandemie haben wir ja wir auch in, in, in Alten- und Pflegeheimen gesehen, dass mhm. das, das Virus quasi rauscht durch, durch ein Pflegeheim durch und am gleichen Gang, gleiche Pflegestufe, die Frau Meier verstirbt und die Frau Müller hat ein bisschen Halskratzen. Ja. Genau. Und ka keiner kann sich erklären, wie kommt es zu so unterschiedlichen Verläufen, gleiches Alter, gleiche Pflegestufe, gleiche Vorerkrankungen. Und das können wir bis heute noch nicht erklären. Es gibt Hypothesen, wie gesagt, entweder unterschiedliche Viruslast oder, oder Kreuzimmunität, also dass man andere Coronaviren viren gehabt hat oder vielleicht einfach nur Glück. Ja. Also mhm. es gibt. Es gibt viele Erklärungen. Faktum, sie, ist, ja. Faktum, Faktum ist, unabhängig von dem Beispiel mit der Frau Müller und der Frau Mayer, ja, also wir wissen, dass das Risiko im Krankenhaus zu landen zwischen einem gesunden Kind ja, und einem hochbetagten Menschen, das schwankt um den Faktor 1000 und mehr. Ja. Und wenn es um Sterberisiko geht, dann sind wir schon beim Faktor 10.000 und mehr. Also es gibt riesig große äh, ja. Unterschiede äh, in der Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus zu landen oder zu versterben. Und das, meine ich jetzt wieder, das muss man der Bevölkerung kommunizieren. Also man hätte relativ früh. Gesunden jungen Menschen gleich mal Ängste nehmen können, uh, sie eigentlich sozusagen, sie sind keine, keine gefährdete Bevölkerungsgruppe. No. Ja. No. Und, uh, und das wissen wir heute, ja, und das war leider leider über Monate, wenn man sogar, Jahr, sogar Jahre, anderthalb Jahre war viel zu stark, auch zu sagen, alle haben das gleiche Risiko, so quasi. ja, Und das stimmt Die natürlich nicht.
0: Die Nebenwirkungen sind halt jetzt zum Teil verheerend, wie auch der Dr. Plener mir in einem Podcast-Interview ähm, erzählt hat, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ach so ja, wir, ja, 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 klar. Genau. Weil, weil wir gerade über Kinder sprechen, äh, unter die Pandemie als soziales Ereignis schreiben Sie im Buch: Leider wurde kaum ein Gesundheitsziel so sträflich vernachlässigt wie jenes, gesundes Aufwachsen für Kinder und Jugendliche bestmöglich gestalten. Wie lauten die Fakten dazu, Herr Doktor?
1: Ich glaube, da, da, da muss man jetzt. Kein Arzt sein, ja, kein Gesundheitswissenschaftler. Ja. Meine, Kinder und Jugendliche sind die gesündeste Bevölkerungsgruppe. Ja. Das ist uns, muss uns allen klar sein. Ja. Also die, sind, die sind am seltensten im Krankenhaus, die versterben am seltensten. Ja. Also der Tod im Kinder- und Jugendalter ist, ist ein unglaublich seltenes Ereignis. Ja. Es ist meistens sind meistens Unfälle ja, oder, oder Verletzungen. Ja. Also es ist einfach eine unglaublich gesunde Bevölkerungsgruppe. Ja. Und das Nächste, was natürlich jeder weiß, die haben noch ein ganz langes Leben vor sich. Ja. Also die, wenn, ich, wenn ich zehn Jahre alt bin, ja, quasi habe ich in Österreich 70, 80 Lebensjahre noch vor mir. Ja. Und das sind ja hoffentlich auch gesunde und erfüllte und qualitativ hochwertige Lebensjahre. Ja. Und ich glaube, auch allen von uns ist klar, ja, also diese, diese Kinder und Jugendlichen, das sind, das sind irgendwann die Erwerbstätigen, das ist irgendwann einmal die Stütze unserer Gesellschaft, das ist die zukünftige Generation, die dann äh, wieder für uns unser Pensionssystem finanziert, wenn wir alt sein. Ja. So, also das muss uns irgendwie allen klar sein. Ja. Und, äh, und Kinder und Jugendliche sind per se schützensbedürftig ja, in vielerlei Beziehungen. Ja. Und wenn man, wenn man jetzt so ein Ereignis hat und relativ rasch, gleich am Anfang zum Glück feststellt, dass Kinder und Jugendliche von SARS-CoV-2 sehr, sehr wenig betroffen sind, ja, sehr, sehr wenig betroffen sind, dass sie schwer erkranken, vor allem gesunde Kinder und Jugendliche, dann muss sie eigentlich, so wie skandinavische Länder gemacht haben, wirklich vorbildhaft gemacht haben, dann muss ich versuchen, die möglichst unbelastet durch die, wie ja. immer lang die Pandemie dauert, man wusste damals nicht, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, muss man die quasi durch die Pandemie führen. Und dazu gehört, dass man äh, das soziale Interaktion erlaubt, dass man Bildungssysteme, also möglichst wenig eingreift, aber auch in Familiensysteme möglichst wenig eingreift, dass man Kinder und Jugendliche, man kann es wirklich so formulieren, bestmöglich in Ruhe lässt. Ja? Und das also mit Testen in Ruhe lässt, ja? auch mit Masken in Ruhe lässt. Dass man sie einfach bestmöglich in Ruhe lässt. Ja? also unter zwölfjährige sind in Skandinavien eigentlich äh, fast vollkommen in Ruhe gelassen worden. Und das sieht man jetzt in Studien, wie sich das ausgezahlt hat. Ja, und wie, zwar wie denn? Auf, äh, ja, also das psychosozial quasi spurlos, also also wie vor der Pandemie. Also die haben die haben Werte, die können wir uns in Österreich nur wünschen. Ja? Welche
0: Werte? Also Welche das Werte? Ist, ich möchte es wissen. Ja,
1: gleich, es, ist, es ist gleich. Ja? Sie sehen keinen Unterschied. Ja? Also ja. Die, haben, die haben sogenannte Längsschnittstudien, also beobachten repräsentative Gruppen von Kindern und Jugendlichen schon seit 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, mhm. 2022 und sehen eigentlich in der Pandemie hat sich da im Stresslevel von der psychosozialen Belastung, Depressionen, Suizidgedanken nichts verändert. Während bei uns hat sie massiv was. Ich weiß, ja. das hat der
0: Dr. Plener ja, mir alles bestätigt im Interview. Woran liegt das? Liegt das an unserer Mentalität und damit auch in der Politik, an den Medien? Was ist bei uns falsch gelaufen?
1: Ja, man, warte, es ist so ein
0: denken keine Ahnung.
1: Ich glaube, ich, ich, boah, also da, da, <lacht> das, das, das wäre spannend, das wirklich einmal genau herauszufinden, ja. Also ich kann nur, also Woran liegt es, dass es in Skandinavien nicht passiert ist? Mhm. Ja? Und ich sage mal ganz ehrlich, es liegt, dass in Skandinavien die sogenannte Public Health Perspektive die Regel war. Und Public Health Perspektive be bedeutet, dass man sozusagen immer das Big Picture im Auge behält. Ja? Nicht den Natürlich. Einen, das big, big, nice big Picture, ja, sozusagen alle Folgen, alle unerwünschten und, und erwünschten Wirkungen. Also, ich gebe jetzt ein Beispiel. Ja. Natürlich spielen Kinder äh, äh, eine Rolle im Infektionsgeschehen. Ja, no nah. No, no, ja. mhm. Also, schaue ich mir mal an, äh, wie groß diese Rolle ist, und dann komme ich halt relativ rasch drauf. Ja, die ist viel, viel geringer als zum Beispiel bei der Influenza. Ja, das haben die kanadischen Länder sofort herausgefunden. Aber es ist Echt? nicht null. Also, Kinder können A andere Ein
0: Kind ist gefährlicher, kann man zu so sagen, weil das hat man ihnen am Anfang eingebläutet. Nein, gefährlich ne? würde ich nicht sagen. Aber das hat man Na,
1: aber genau, aber, aber, mhm. aber die Influenza-Viren, Kinder ja. können mit Influenza-Viren äh, übertragen Ursch. sie sozusagen häufiger, als ja weniger häufig. Ja, also, mhm. und, äh, aber sie spielen eine Rolle, aber es ist nicht so wesentlich. Ja? Mhm. Und dann schauen die kann und überlegen, wenn ich die Schule schließe, ja, oder, oder irgendwie Einschränkungen habe, dann habe ich zwar vielleicht ein paar günstigende Wirkungen aufs Infektionsgeschehen. Ja? Ja. Aber ich habe so viele unerwünschte Effekte auf die psychosoziale Gesundheit von Kindern, auf Bildungsdefizite und alles Mögliche, Ungleichheit, dass ich das gar nicht mache, ja, weil es unverhältnismäßig ist. Also die unerwünschten Effekte sind viel, viel größer als die wünschten Effekte. Public Health Perspektive. Ich sage kurz, Und die, die Schweden haben jetzt schön zeigen können, dass zum Beispiel die, die Volksschüler und Schülerinnen überhaupt keine negativen Auswirkungen gehabt haben. Keine Bildungsdefizite, so. keine Kompetenzdefizite. Ja. Und das ist ein echter Erfolg, meiner Meinung nach. Ja. So. Bei uns ist das natürlich nicht so. Ja? Bei uns ist das nicht so. Wir haben fast 40 Wochen die Schulen geschlossen gehabt. Ja, ja? aber Sie waren ja dagegen, habe
0: ich gelesen. Sie und der Franz Berger ja, ja, waren ja in dieser Corona-Taskforce des Gesundheitsministeriums die einzigen, die sich gegen eine Schließung von Schulen ausgesprochen haben genau. und auch vor den vielen damit verbundenen Effekten gewarnt haben. Wieso wurden Sie nicht ernst genommen? Wer oder was hat dagegen gesprochen?
1: Also in dieser Taskforce waren... Alles sehr kompetente Leute, ja? mhm. wirklich kompetente Leute, aber wie jeder mit seiner Perspektive und ich würde mal sagen, diese medizinisch-virologische Perspektive war einfach dominant ja? und, und die schaut halt dann auf Infektionsgeschehen äh, und denen ist gar nicht bewusst, dass, dass eben Eingriffe ins Bildungssystem ganz viele unerwünschte Effekte haben. Ich gebe vielleicht jetzt ein Beispiel. Ja? Ja. Also ein Modellierer sagt, Schule schließen ist super, weil hat man weniger Kontakte und weniger Mobilität. Großartig in meinem Modell. Ja? Und sagt das ein Politiker, schließt die Schule, ist eine der effektivsten Maßnahmen für Kontaktreduktion und Mobilitätsreduktion. Mehr sieht der nicht. Der sieht nur das Mathematische. Und jetzt sage ich dem Mathematiker, lieber Mathematiker, das ist schon richtig, ja, ist schon richtig wenn, du, wenn du das Modell stimmt, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ja, aber sagen wir, das, kann, das kann schon sein. Ja, aber Überlege einmal, welche Auswirkungen es hat ja, auf Familien, alleinerziehende Mütter und alleinerziehende Väter, auf Betriebe, Wirtschaft, auf die Kinder, auf Ungleichheit, auf benachteiligte Kinder. Das ist gigantisch, das wirkt Jahre, Jahrzehnte, ein Leben lang nach. Ja. Das hast du in deinem Modell gar nicht drinnen. Das habe ich aber als Gesundheitswissenschaftler am Schirm. Ich sehe das sofort. Und das war ein blinder Fleck in dieser Taskforce. Also, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, haben da Franz Allerberger und ich gesehen, aber die anderen 15 haben das nicht gesehen. Das war für die, so wie ich auch blinde Flecken habe. Ja, ich bin kein Jurist, ich bin kein Ökonom. Also, ich habe Wirtschaft, hab wirtschaftliche und juridische blinde Flecken. Und deswegen ist es manchmal auch notwendig, dass man Gru solche Gruppen hat, wo dann ein Pflegekraft dabei ist, ein Armutsforscher dabei ist, ein Sozialwissenschaftler dabei ist. Und die Taskforce war halt sehr medizinisch-virologisch aufgestellt und hatte deswegen ganz viele blinde Flecken. Und einer der größten blinden Flecken waren alles, was das Soziale betrifft, ja, die soziale Dimension der Pandemie. Und die haben wir bis heute noch nicht. Ja? Und das liegt nach wie vor, weil die Beratungsgremien nach wie vor blind sind auf dem sozialen Auge.
0: Aber wir können ja? es besser machen in Zukunft. Welche Art der Macht schreiben Sie in ihrem Buch auch den Medien zu. Was würden Sie sich von den Medien in Zukunft wünschen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ob, ob ich mir von den Medien überhaupt noch was wünsche. Ja. Also die Medien hätten, hätten haben, haben, haben an und für sich, haben auch große Verantwortung, ja, weil sie ja, weil sie ja in so in, so, in einer Krisen, Krisenphase ja auf die Quelle der Information sind. Ich glaube, mit der Verantwortung muss man sehr behutsam umgehen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, die Medien haben relativ rasch ebenfalls diesen medizinisch-virologischen Tunnelblick entwickelt und haben ebenfalls vollkommen übersehen, dass das eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Ereignis ist und dass es eben ganz viel unerwünschte Nebenwirkungen gibt, sei es im, sei es im sozialen Zusammenhalt, sei es wirtschaftlich, das sind, das sind Familienbetriebe ja, kaputt gegangen. Aber wie gegangen, kann
0: sowas ja? passieren, dass sowas ja, das, das, wird?
1: Ja, ich, ich glaube... wir weil in den
0: postulieren, miteinander, miteinander, das ja, also, ja, hat ja was ich, mit... Ich, mit sozialer ja. Kompetenz auch zu tun.
1: Ja, also vielleicht, ich kann das schwer beurteilen, das, wär, das würd, 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 sollen Medienwissenschaftler in den nächsten Jahren irgendwann mal aufarbeiten. Mhm. Irgendwie hat es schon damit zu tun, das habe ich auch in der Taskforce erlebt. Ja. Ich glaube, da, da muss man immer selber ein bisschen aufpassen. Ich gehöre ja auch zur privilegierten Community. Ja, mhm. wenn, wenn, man da, wenn man da an seinem Schreibtisch sitzt und eigentlich zur, zur oberen Mittelschicht gehört, ja. Dann, dann ist man sich gar nicht mehr über prekäre Wohnverhältnisse und prekäre Arbeitsverhältnisse bewusst. Ja? Also man, man, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, dass ein Kind Bildungsdefizite entwickelt. Und man weiß gar nicht mehr, was Armut bedeutet. Ja? Und dass man am Existenzminimum leben. Ja? Ich glaube halt auch, dass, dass auch Journalistinnen und Journalisten da irgendwie schon so abgehoben sind in einer, in einer Elfen, Elfenbeinturmblase, dass sie das vollkommen, aber wirklich übersehen haben. Die haben das ausgeblendet. Und dann hat es natürlich auch nicht gut zum Narrativ gepasst, ja, dass man plötzlich auch die unerwünschten Effekte von Maßnahmen sozusagen mit, mit in den Artikel nimmt. Ja, sondern es ist immer nur darum gegangen, uh, flatten the curve ja, uh, und, und uh, irgendwie Krankenausfälle zu verhindern und alles Mögliche und hat dabei gigantische blinde Flecken entwickelt, die... Fast, fast, fast wie so ein Groupthink-Phänomen bezeichnet es. Also man lebt so in einer Blase, ja, wo man dann nur mehr Informationen reinlässt, die sozusagen die eigene Haltung bestätigen. Und es erschreckend ist, dass da wirklich sehr, sehr gute Journalistinnen und Journalisten meiner Meinung nach in diese, in, diese, in diese Blase gefallen sind und da bis heute sich auch noch drinnen befinden. Und sich auch zum Beispiel durch Berichte von Kindern Jugendpsychiatrien und Depressionen und, und eben von der donner und, der krems von, von äh, wie, wie, wie Kinder und Jugendlichen beeindrucken lassen. Sondern das ist mein Gott, ja, so auf die Art, ja, sollen nicht so viel herumjammern, ja. ja. Aber, ja, da, da sterben ja Menschen, ja. Aber nicht einmal die Sterbegeschehen schauen sie sich differenziert an, ja, sondern ich habe noch keinen einzigen Artikel gelesen in irgendeinem österreichischen Medium, der wirklich differenziert auf Covid-19 Sterbefälle schaut, ja. Wie gesagt, das ist, das ist, dann irgendwie so Haltungsjournalismus, sehr pauschal, sehr undifferenziert äh, und ist schade, ja, ist schade. Aber ich habe ein bisschen so das Gefühl wenn man sich einmal so verlaufen hat, dann, dann bleibt man pfadabhängig und dann will man, auch, will man auch irgendwie nicht zugeben, dass man sich vielleicht geirrt haben könnte oder vielleicht einmal ein, ein oder sogar anderthalb Jahre Dinge einfach übersehen hat.
0: Dabei wäre der Weg vom Irrtum bis zur Erkenntnis entscheidend.
1: <lacht> Zitat Ende. Ja, genau. Aber das gilt das gilt für alle. Das gilt natürlich das gilt auch für mich. Ja? Und Aha. das gilt für uns alle. Ja? Also Das gilt auf der persönlichen Ebene genauso wie auf, einer, auf, einer, genau auf anderen Ebenen. Die Frage ist immer, was lernen wir daraus, ja, also ich hoffe, wir haben als Personen alle was gelernt, ja, und so wie man aus Krisen ja immer was lernen soll, ich glaube, wenn man eine Beziehungskrise hat oder eine wirtschaftliche Krise oder irgendwie andere Krisen, ich glaube, wenn man da nicht daraus was lernt, ja, dann, dann hat man, glaube ich, dann, dann schlittert man eh schon in die nächste Krise, ja, aber das ist, ja, glaube ich, schon irgendwie eine Fähigkeit des Menschen, dass man irgendwie klüger wird, ja, man hofft das zumindest. So, und jetzt ist die Frage, gibt es da also sowas wie ein kollektives Lernen? Ja? Und ein kollektives Lernen gibt es meiner Meinung nach nur, wenn man ganz ehrlich ist mit dem, was war da, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen? Und wir nennen das im technischen Schadon einfach was bewertet und evaluiert. Ja? Und äh, ich glaube, das wird Österreich nicht machen. Ja? Äh, und, oder zumindest nicht ehrlich machen. Und das ist jetzt wenn man das jetzt mit auf einer persönlichen Ebene vergleicht, ja, wenn ich, wenn ich, ich irgendwas, was, was, was schiefgelaufen ist, nicht ehrlich zugebe und aufarbeite, dann kann ich ja nichts daraus lernen. Und so ist es kollektiv genauso. Ja. Und ich glaube, das genau wird uns passieren. Ja. Also wir, werden, wir werden irgendwelche Narrative weitererzählen, fertig erzählen. Wir wollen es nicht lernen, weil es, es, es kann ja nicht sein, dass da irgendetwas war, äh, was wir nicht wollen, das gewesen ist. Ja. Und das ist so. Das ist, glaube ich, also auch die Haltung der Politik, zum Teil auch der Medien. Ja. Und deswegen glaube ich, braucht es jetzt eine Wissenschaft, auf die hoffe ich jetzt. Ja. Es braucht irgendwie eine unabhängige, starke Wissenschaft, die, die, die Kommunikationswissenschaftler, die Medienwissenschaftler, die Sozialwissenschaftler, alle möglichen Wissenschaftler, die in den nächsten Jahren versuchen zu verstehen, was war da eigentlich, was, was ist da gelaufen. Was hat gut funktioniert, was hat nicht so, so gut funktioniert, was, haben, was können wir daraus lernen? Ja.
0: Aber dann gibt es auch noch das Dilemma der Wissenschaft, wie Sie in Ihrem Buch schreiben. Dr. Martin Sprenger, darüber unterhalten wir uns gleich in Teil 2.